0: Todos y todas, gracias por estar aquí temprano en Sin Maquillaje. Hoy es 16 de agosto, es el 159 aniversario de la restauración de la República. Los historiadores en los que personalmente confío dicen que esta, la restauración de la República, es la más auténtica fiesta patria de la República Dominicana por la porque es la que necesariamente forjó. Nuestra identidad hoy es el segundo aniversario del gobierno de Luis Abinader y como no hay encuestas creíbles para referirse a la evaluación del gobierno y personalmente yo solo creo en las encuestas cuando sé quién las paga, la evaluación que se está haciendo hoy de su gestión va a ser absolutamente subjetiva y subjetivo quiere decir en español que depende de nuestras ideas y de nuestros sentimientos. Como las evaluaciones, como ya he dicho, son subjetivas, los opositores le dan bola negra al gobierno y los seguidores la ensalzan. Personalmente, desde aquí, desde esta modesta tribuna de Sin Maquillaje, Creo que aunque no son los temas que aborda la oposición política, los dos grandes hándicaps, las dos grandes debilidades del gobierno de Luis Abinader son el estancamiento en dos aspectos básicos para una sociedad en el estadio de desarrollo en el que está la nuestra, que son estancamiento en educación y estancamiento en salud. El país sigue exactamente en la misma situación en ambas áreas, más allá de la crisis provocada por el COVID, que evidentemente afectó las decisiones en esos dos sectores. Pero como nada toca más a la gente que la educación y la salud, ese estancamiento o falta de política es más que relevante en la administración de Abinader. No hemos mejorado un punto en la calidad de la educación y el sistema de salud sigue en la de crisis en crisis, y esa crisis del sistema de salud tiene que ver porque Abinader no ha hecho ningún esfuerzo por cambiar el modelo que obedece a un programa neoliberal que se inició en la primera gestión de Leonel Fernández. Abinader tampoco ha tomado decisiones eh, fundamentales en temas como la migración haitiana, que se sigue caminando al ritmo de los gobiernos anteriores, y claro está el Código Penal, que está estancado por los temas de las tres causales. Aunque la ultraderecha dominicana es un grupito sub y sin ningún peso electoral, es evidente que el actual gobernante le teme. A su favor están las decisiones de la transparencia, que le han generado conflictos con dirigentes de su propio partido y una estabilidad económica sustentada en miles de mille, millones de pesos en subsidios. Su promesa de campaña de un ministerio público independiente le ha beneficiado enormemente en tanto ha fortalecido una institución que había sido más que desacertada en las gestiones del PLD y en la de Hipólito Mejía. El gobierno ha hecho un gran esfuerzo en la recuperación del empleo y las capacidades productivas post-COVID centradas en el turismo y la zona franca. El PRM no ha acompañado a Luis Abinader al ritmo de sus necesidades. Con una tradición heredada del PRD, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque le han mantenido las riendas tensas. A su favor ha estado la debilidad del PLD y la falta de credibilidad que sigue inspirando Leonel Fernández. El de hoy, el de esta tarde a las seis y media en Santiago, de seguro que será un discurso planteamiento con la perspectiva de los próximos dos años. Les recuerdo que el presidente no rinde cuentas hasta febrero y el escenario de Santiago no puede ser el mejor porque habla de su política de descentralización y segundo, porque fortalece una población votante que define el panorama electoral y que si ustedes no recuerdan, junto al Distrito Nacional, fueron los ibaeños quienes le dieron el poder a Luis Abinader. Señores, como siempre les recuerdo a todos y a todas que le den a like y que quienes están viendo este espacio y no están suscritos, lo hagan. Revisen su suscripción o inviten a otras personas a suscribirse para eh, que sigamos eh, creciendo. Debo decirle o recordarle a todos y a todas que hace calor, que estamos en una semana que tendremos muy, muy altas temperaturas. De hecho, a esta hora ya la romana está en 26 grados Celsius. Dajabón, San Fernando de Montecristi, Baní están en 25 grados Celsius, igual que Santo Domingo. En 24 están Santa Cruz de Barahona, Nagua, Puerto Plata. E en los valles altos también las temperaturas están altas. Calimete y Constanza están en 16, Calimetico está en 17, Ondovalle está en 18, el resto de los valles altos está por encima de 20. Y cuando está por encima de 20 por allá, señores, es que no tenemos nada que hacer. Vamos al resumen de las principales informaciones de la jornada de hoy, que son muy pocas, porque la verdad es que hay muy poca noticia. El presidente Luis Abinader reconoció ayer que hay que saber gobernar en esta era de las redes sociales, las cuales, según dice, revisa de vez en cuando, porque tiene que estar atento a lo que diga y piense la gente. Entrevistado en un programa de radio dijo que con las redes sociales a él le llegan las quejas y las dificultades que nadie puede tapar o encubrir porque la gente toma fotografías y las publica. El aspirante presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, Francisco Domínguez Brito, afirmó ayer que en los primeros dos años del presidente Luis Abinader no tiene logros que exhibir porque solo está dedicado a criticar a la oposición y a hacer promesas que no puede cumplir. Domínguez Brito es procurador general de la República, dijo que al presidente Abinader debe detener su campaña para reelegirse porque asegura que su papel es afrontar y resolver los problemas que aquejan el país. Fernando Rosa y Juan Carlos Torres Robiu, el primero del caso Pulpo y el segundo de la Operación Coral, fracasaron en sus intentos de obtener la libertad, luego que jueces de dos tribunales rechazaran modificar la medida de coerción que hasta hoy es prisión en Najayo Familiares de David de los Santos junto con su abogado depositaron en la Fiscalía del Distrito Nacional una formal intimación al procurador fiscal Kelvin Colón para que le dé respuesta a la querella que depositaron el pasado 24 de mayo y en el que solicitan el arresto de los imputados que le dieron la golpiza que le provocó la muerte al joven de 24 años. Ahí están los cabos Luis David Ortiz Tineo y Alexis Montero Ubrí. Eh, y en la instancia dicen que en el caso que el director el técnico de la fiscalía no tenga respuesta, deberá hacerla por escrito según establece el Código Procesal Penal. Oigan esto, un promedio de 500 personas están solicitando diariamente silla de ruedas para abordar su vuelo en el Aeropuerto Internacional de las Américas, lo que está afectando las operaciones en esa terminal. La cantidad de sillas de ruedas se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para las líneas aéreas y para la, el Departamento de Operaciones de Vuelo para la terminal. Está provocando trastornos en las áreas de abordaje y retrasos en la salida de vuelo por el trauma que genera el proceso de embarque de esos viajeros esos son números de ayer miles de devotos católicos se reunieron ayer para venerar a la Virgen de la Alta Gracia llamada Madre Protectora de los Dominicanos con motivo del cierre de los actos organizado por el centenario de su coronación canónica la actividad estuvo en, se realizó ayer en el Centro Olímpico, que estuvo abarrotado de personas y en el que también estuvo toda la dirigencia política de la República Dominicana. Ustedes saben que la Tatica siempre ha estado con quienes se tercian la ñoña. República Dominicana dispuso el envío de medicamentos y alimentos a Cuba por la situación creada por el incendio del principal depósito de combustibles en el municipio de Matanzas. Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ya están en Cuba 8 de 32 toneladas de alimentos de primera necesidad y 4 toneladas de alimentos que han sido llevadas de manera gratuita por la línea SkyCAN. Oigan este número. Saudí Aranco. La empresa estatal petrolera de Arabia Saudita acaba de romper su propio récord al obtener ganancias por 48.400 millones de dólares durante el segundo trimestre del 2022. Esa cifra es superior al Producto Interno Bruto de países como Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Haití o Nicaragua. Finalmente, las presiones legales sobre Donald Trump y sus aliados más cercanos se, in se intensificaron ayer cuando los if fiscales informaron a su ex abogado personal, Rudolf Giuliani, que era el objetivo de una amplia investigación penal por la interferencia electoral en el estadio de Georgia. La, la notificación le llegó a Giuliani el mismo día que un juez federal rechazó los esfuerzos de otro ex aliado clave de Donald Trump, el senador Lindsey Graham, para evitar dar testimonio ante un gran jurado especial en el estado de Atlanta. La verdad que al señor Donald Trump eh, se le están poniendo los huevos a 14. Hoy el New York Times ha publicado un trabajo especial eh, en el que da cuenta eh, de cómo el discurso de Donald Trump y sus abogados eh, están, eh, se les, han tenido que irlo cambiando y eso quita eh, un cosa. Miren la religiosidad en República Dominicana. Para los que están hablando a propósito del acto de ayer de la Virgen de la Alta Grasa. La religiosidad siempre ha sido un tema de explotación política en la República Dominicana. Y no en la era moderna, ¿eh? No es en la era moderna. El día de la Alta Gracia, el 21 de enero, ustedes lo pueden buscar ahí. No se celebra o se conmemora por eh, una fecha religiosa. No se conmemora por una fecha religiosa. Si ustedes le preguntan al tío Google o a la tía Google por la batalla de la limonada van a ver que es el 21 de enero y que la festividad altagraciana, que es la festividad religiosa más importante de la República Dominicana, no tiene nada que ver con una aparición o algo así como es en la mayoría de los países del mundo sino que tiene que ver con una festividad de la época de la colonia, eh, donde eh, los lanceros de Higüey, eh, aún en la época de la colonia, se fueron lejísimos, porque Sabana Real está en la carretera entre La Descubierta y Hondo Valle. Cuando regresaron de allá, en agradecimiento a la devoción altagraciana que ya existía, porque ya existía, empezó la fiesta que ustedes conocen como, 20, como el Día de la Altagracia en la República Dominicana. En, en otros países donde hay una devoción altagraciana, no se celebra el mismo día que en la República Dominicana y Haití, que son los dos pueblos donde hay un, un, una, una mayor eh, práctica de la advocación mariana eh, de la Alta Gracia. La otra fiesta de la Alta Gracia, que es la que se está celebrando hoy, es lo que en Higüey, eh, es la fiesta patronal de Higüey, que es la coronación canónica. Entonces eso no es una novedad yo supongo desde mi óptica cristiana y yo soy cristiana católica públicamente que a la madre del señor Jesucristo le importa un carajo una corona o una coronación, creo yo pero nuestra, como le digo eh, la religiosidad siempre ha estado asociada al Estado Aquí y en muchos países del mundo. Que Abinader no tenía que ir a un programa donde, donde entrevistan a un guito, al Cherry y a Kiko. Sí tenía que ir, porque en ese programa ese programa le llega a un tipo de público que no le llegan otro a otros. Y en comunicación, una de las cosas que se definen es el público. ¿Y cuál es al público al que usted le quiere llegar? Si el presidente de la república le quiere llegar al público que escucha ese programa, tiene que ir a ese programa. Usted sería un pésimo planificador de comunicación porque está partiendo de su prejuicio. Los que planificamos comunicación tenemos que estratificar el público y a analizar quién o qué espacios o medios le llegan a cada público usted sería un desastre en, en planificación pero como les digo el presidente Abinader hoy es sujeto de evaluación y yo no sé por qué no han podido hacer una encuesta de la que hacen los medios para uno creer en ella no, no, no no, no, no me vengan a hablar de idolatría, la gente cree hay gente que cree en lo que sea, la fe es individual, no hagan prosélitos religiosos, sean respetuosos de la creencia de los otros. Usted cree, lo, los, los musulmanes tienen hermosos templos, porque como no podían tener, el, el, el Islam pro, pro, eh, prohíbe cualquier iconografía religiosa, se han inventado esas cosas que se llaman los arabes, todo el que cree que tiene la verdad está equivocado. Oigan bien lo que le estoy diciendo. Todo el que cree que tiene la verdad en lo que sea, está equivocado. La verdad es una construcción y solo resulta de la aceptación de un número eh, eh, de personas, si usted, a mí nadie que me diga, yo soy cristiana, haga esto porque la Biblia lo dice, no, 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 la Biblia le escribieron hace cinco mil años, 50 personas atendiendo a realidades diferentes, así que sean respetuosos y no le digan a, eh, no estén los católicos diciendo esto a los protestantes, no, 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 esto es un espacio democrático y la fe es individual, la fe individual no tiene nada que ver con el Estado, no tiene nada que ver con el Estado. Cuando la fe y el Estado, lo católico, por ejemplo, usted sabe que el catolicismo ha decrecido en la República Dominicana. Ese informe salió en el último barómetro de las Américas. ¿Y por qué ha decrecido la práctica de la religiosidad católica en la República Dominicana? Bueno, obedece, entre otras cosas, a la asociación del Estado con, no porque a la gente le moleste, sino porque los católicos son la, es la única religión que no construye sus templos. El pastor que quiere, por la libertad que implica eh, el protestantismo, hace un anexo en su casa y dice, esta es mi iglesia. Esta es mi iglesia. Mire, el señor Tavares cree que tiene la verdad. Ya él dijo que todos los partidos son posilgas, que esto... Esa es una persona... El mundo está lleno de gente así, que no reconoce, que, que es el dueño del mundo. Esos son de lo que dicen. Lo que hay que hacer es tal cosa. Pero bueno, tenemos que vivir eh, con eso y... Y por eso estamos en este estadio de desarrollo. Como siempre les recuerdo que instalen paneles solares de TRIX Energy como hice yo. Usted llama al 809-770-8867 o escribe al 809-910-2910 y ahí le van a dar la información y si va a intervenir una edificación, llame a Estructuras Morrison. Estructuras Morrison analiza la vulnerabilidad de su edificación y le hace las recomendaciones para una intervención con calidad y seguridad. Estamos en temporada ciclónica. Proteja su casa o su negocio frente a catástrofes naturales con las pólizas de incendios y líneas aliadas de Seguros Pepín. Llame al 809 3 -3003 o escriba al 809-412-1006. Cerca de usted hay una farmacia medical GBC que en el mes de agosto tienen un 30% de descuento en varias líneas y marcas para la hipertensión y la diabetes. Esta oferta es válida hasta el 31 de agosto. Si se va para la Florida, Tamara Pichardo le ayuda a comprar, vender o alquilar. ya Llame a Tamara al 305-244-1584. Aproveche la oferta de Altiz, ¿qué espera? Active un smartphone y aproveche la gran cantidad de marcas y planes que tiene Altis. Si su techo tiene filtración, un Imper tiene la solución. Un Imper está en el 809-3720640 y en el 809-989-0904. Vamos a leer la décima del señor Juan Tomás, que la tengo por aquí. Aquí está, en la décima de hoy, dice. Leonel mencionó ilusión, hablando de Abinadero, olvidando que en su haber tan solo había corrupción. Ese greñú con parón, aunque ese no es mi problema, quiere meternos la enema de que si él vuelve al poder alá, hará lo que debió hacer cuando decidió el dilema. El cabo de siete suelas le critica a Luis la sobra, tal vez porque ya no cobra por engañar dando muela. Salió de una jurunela por la gracia de Juan Bó, pero se prostituyó desde que llegó al carguito, apoyado en un grupito que pronto se coronó. Las mentiras recurrentes del papu, papujo desgarbado buscan ponerle un candado a su pasado reciente. Cuando el hada de los dientes era su flamante esposa, se administraba la cosa de forma tan distendida que a poco de su partida la banca estaba en la fosa ahora priven campeón y restruja a Binader que no ha podido ejercer su proyecto de nación. Y es que con la corrupción que impusieron esos manes, no hay forma de que los planes de Luis se lleven a cabo y a menos que el de Gurabo siga usando alacranes. Esa es la décima de hoy del tal Juan Tomás. Eh, muchísimas gracias a Juan Tomás. Eh, por todo eh, lo que aporta, aunque a veces yo no estoy de acuerdo, <ríe> a veces yo no estoy de acuerdo eh, con lo que él dice. Eh, miren, los, los centros para el control de, lo, de las enfermedades en los Estados Unidos cambiaron ayer la política por, por, de COVID y ese cambio en los centros de control de enfermedades que han sido lo que más o menos han normado eh, la, la vida en los está, eh, o, o, la, o la, la campaña COVID en todo el mundo, eh, lo que están haciendo es de alguna manera, dejando la responsabilidad del tratamiento por COVID a las personas y eliminando las políticas de control del Estado. Eh, y una de las cosas que llama la atención es que ya no están mandando a la gente que tuvo contacto con uno que tiene COVID a, 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 a estar en cuarentena. Cuarentena el que de cinco días nada más para el que tiene COVID, el resto son medidas bastante lasas, el que esté interesado eh, puede entrar a, <ríe> a, lo, a la página de los CDC, es una de las informaciones eh, más importantes que trae hoy el periódico New York Times. Eh, eh, cosa. Ah, que yo digo que no hay encuestas creíbles y que Cavada presentó una ayer. Miren, ustedes saben que yo soy muy respetuosa de la, de la manera en que otras personas eh, ejercen este oficio de periodista. Me están pidiendo que reaccione a lo que dice Cabada. ¿Ustedes han visto alguna vez a Cabada hablando de lo que dijo Altagracia? No. Entonces, eh, no. El mismo centro de... Ahí hay alguien corrigiéndome que cuarentena es 40 días. El mismo comunicado de los CDC se refiere a que aunque la gente diga que es cuarentena, está hablando de cinco días. Eh, es un término para hablar del aislamiento. Algunas de la gente que ven este espacio son puristas del idioma. Yo no lo soy, eh, yo no lo soy, yo creo que el idioma solo sirve para comunicarse y que si usted es de lo que quiere hablar de la manera muy particular y la gente no lo entiende, eh, la lengua a usted no le sirve para nada, eso es lo que yo creo. Pero yo no tengo que tener la razón. Porque acabo de decirle que todo el que cree que tiene la razón está equivocado. Todo el que cree que tiene la razón está equivocado. O sea, tener la verdad absoluta, no ceder ante el conocimiento o la información que tiene una persona, es un acto de torpeza eh, eh, absoluta. Eso es una interpre simple interpretación. Si sí, todos los días tenemos a alguien que no escucha la transmisión. Ya, ya eso es costumbre. De hecho, ayer me llamó el ingeniero de verdad y yo le dije que no, que no es que tenemos problemas, sino que aparece siempre una persona. A veces yo creo que hasta que, que, que es, eh, es, una, es una especie de campaña. Pero bueno, uno no, no, no como les digo puede ser que alguien tenga eh, la razón eh, en este caso. Si la mayoría lo está escuchando eh, y está entendiendo lo que nosotros decimos, ya eso es un, es, es un avance. Lo que La expectativa que tenemos que tener hoy, yo voy a hoy, esta noche, a, yo voy a estar en el programa de María Cela junto a varias personas, insisto que el presidente de la república no tiene que rendir cuentas el 16 de agosto él va a hablar hoy de lo que le parezca y es muy probable si yo fuera el presidente que hiciera lo que yo llamo una perspectiva de mis próximos dos años de gestión, porque él no va a rendir cuentas dos veces al año y constitucionalmente tiene que hacerlo en febrero entonces él hoy Primero, va a fortalecer la presencia del Ejecutivo en la región económicamente más importante de la República Dominicana, desde la restauración, y en la región socialmente más importante desde la restauración. Yo lo puedo decir porque yo soy de Nizao y Nizao está en el sur, pero todo lo bueno que le ha pasado a estos 48 mil kilómetros cuadrados ha venido del Cibao en términos de lo que es la política y la vida social de la República Dominicana porque la riqueza económica y la independencia económica que ha tenido el Cibao desde la restauración se traduce en riqueza social. Y ustedes pueden estudiar la historia. Eso yo no me lo estoy inventando. Esa es la historia dominicana y ahí está. Pero bueno, eh, gracias, eh, pasen un feliz día de la restauración, hay mucha gente que ha hecho puente y que está de fin de semana largo desde, desde el pasado viernes, eh, eh, así que pasenla, terminen de pasarla bien eh, <ríe> y nosotros vamos a seguir trabajando, hay algunos que tenemos que trabajar. Eh, todo el. Todo. Carlos Capellán dice que es el programa, de el mejor programa del año. Me acuerda a mi primo Ramón, eh, que, con quien casi siempre viajo desde Nueva York a Lancaster, que en todos los viajes dice: Prima, el mejor viaje del año. <risa> Gracias a todos, a todas, por estar aquí. Uy. Y nos vemos esta tarde en el patio y en la noche donde María Cela. Así que pórtense bien y ojalá pase algo, porque la verdad es que hasta las seis y media que el presidente habla, todo lo que se va a hablar es de eso. Bye bye.